0: No estábamos muertas, ¡estábamos de parranda! ¡Bien!
1: Muy de bien parranda,
0: sin dormir, sin comer.
1: Buen comienzo,
0: ¿eh? Es, es que claro, llevamos mucho tiempo sin estar aquí yo estoy, estoy como
1: encocada ahora mismo, ¿eh? <risa> no digas eso, Inés, que luego mi madre se cree que te ni cocaína. No, pero
0: estoy muy contenta porque hace un mes casi que, que no sale puntuada sonora porque hemos estado en otro plano de la sí, realidad. Sí, casi, sí. En la realidad laboral sumergidas en una vorágine de actividades culturales.
1: Pues tal cual, las, las que hacemos nosotras. Lo hemos
0: pasado mal, hemos estado al borde del colapso un poco, porque llevamos sin descansar meses, pero estamos contentas.
1: Pues sí, sí, porque estamos trabajando en lo que queremos, somos sí. unas cracks. Y ya está, ahora a ver si podemos vivir de esto, Yo me pago el puto alquiler y ya está, y ya está, todo bien. Es no. todo lo que queremos, tenemos todo sí. lo que queremos.
0: ¿Cómo estáis, chicas? No te van a contestar. Ya, pero siempre, ¿no? Que nos, que nos
1: digan qué tal están luego, por MD. No, 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 Pero he de Twitter, de Instagram, no no. 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 No, quiero que, no quiero que me caiga la avalancha de, de MDs que llegan al Instagram de punzadas, que me caigan a Twitter, no lo quiero, ¿vale? Ya, es verdad. Bueno, espero que estéis bien. sí Difícil estar bien en este país, después de unas
0: elecciones que me hicieron llorar en un alza. O sea, lloré en un alza, escuchando a Ana Castellanos. Un saludo desde aquí a esa persona de la SER La Rioja, sí. que la queremos mucho, y nos invitó a La Rioja a SER.
1: A SER, <risa> El, y, y fuimos en La Rioja.
0: Una, una invitación ontológica ¿eh? Sí. Bien. Y nada, que, que la escuché contando con muy buenas elecciones en mi comunidad autónoma de mi alma y mi corazón y se me escaparon unas lágrimas. Claro, porque
1: no iban bien. No iban bien.
0: No estamos bien
1: ahora mismo en la comunidad de L.R. Bueno, pero no pasa nada porque punzadas no las ha vuelto después de un paroncillo de nada. Sí. Ya estamos a tope, ya no paramos, eh. Preparad nunca. las orejas, chavales. <risa> y ahora os vamos a contar un montón de cosas interesantísimas. Sí, puede que esta punzada dure una hora y media, pero sí.
0: como llevamos un mes sin subir nada no quiero que nadie se me queje.
1: Porque nadie se queja. Esto es puro oro, oro líquido. Oro líquido.
0: Punzadas sonoras. Con Paula Ducay e Inés García.
1: Inés va a vomitar. Mamá, he vomitado. Bueno... Lo primero, se van a oír ruidos, esto ya luego hay alguna gente que me dice, decís que se oyen ruidos y luego no se oye nada, se oye bien, no sé qué, bueno, yo por si acaso digo que... Eh, hay ruidos. Igual suena la gente de la calle de Madrid, porque estamos en pleno centro y sí. estamos en el salón de casa de Inés. Los vecinos, el agua, Nacho entrando... Nacho entrando, el productor pasar? entrando. ¿eh? No pasa nada, chicas. Bueno, vamos a, vamos a concentrarnos ¿vale? Un poquito de atención, saquen sus cuadernos, sus libretas, sus notas del móvil, que luego la gente dice que no se queda con las referencias... Sí. os podéis seguir en redes sociales si queréis las referencias porque ahí están. ¿eh? Es verdad, es que es verdad. Esto es verdad.
0: En, siempre subimos recopilaciones de los libritos que hemos usado a Instagram y a Twitter. ¿eh? O sea que, a mirarlas. Menos tonterías ya. Las fotitos ¿eh? que me tiro yo un rato poniendo los putos libros a ver cómo quedan bonitos. <risa> Eso.
1: Que, bueno, por cierto, me voy a quejar sí. un momento
0: rápido. Dale, dale. Cuando me meto en Google Imágenes para poner una foto de un libro, siempre están
1: pixeladas. A ver, llamamiento a las editoriales. Las cubiertas en digital en buena calidad, por favor. Por favor.
0: Es que hay muy pocas en buena calidad, esto es verdad, ¿eh?
1: Porque luego los prescriptores culturales que aparentemente somos no podemos hacer bien nuestro trabajo. Sí. Chicas, chicas. Y venga. dicho esto, vamos a hablar de Abismarse. ¡Ah! Que es el, el, <risa> título, el título de este episodio. ¿Qué queremos hacer hoy? Chicos y chicos, me siento una profesora. Bueno, partimos de la idea de que queremos investigar la ambigüedad, ¿vale? Queremos investigar y reflexionar acerca de aquellas cosas que pueden hacer una cosa y la contraria. Por ejemplo, matarte o salvarte, hacerte feliz o hacerte infeliz, causarte alegría o causarte dolor, ¿vale? Cosas que como que se dividen en ciertas dicotomías y que son ambiguas y que según cómo nos venga el aire, pues puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Entonces empezamos con Don Bartes, como siempre, de, su, de la manita de nuestro pana. El mejor. Que tiene una figura que es abismarse. Y él dice que abismarse es un ataque de anonadamiento que se apodera a veces del sujeto amoroso. Y este ataque de anonadamiento puede venir o bien por desesperación o bien por plenitud, ¿no? Primera dicotomía del podcast. Vale. Y dice, herida o felicidad me dan a veces ganas de abismarme. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchas cosas. <risa> Abismarme, una palabra que me cuesta mucho decir. Pues eres podcaster, ¿eh? Trabajas en la radio ya, ¿eh? Abismarme. Abismarme, vale. Entonces dice Bartes, por ejemplo, esta mañana en el campo el día es gris y benigno y entonces sufro. O, otra instancia posible, un día bajo la lluvia esperamos el barco a orillas de un lago y por tanto estoy feliz, ¿no? Está el sufrimiento y la Y la felicidad. O la felicidad.
0: <risa> sí. Es decir, la explosión del abismo puede venir de una herida, ¿no? puede ser una catástrofe, o de una fusión, de una fusión amorosa, de una felicidad ex excesiva, como morir juntos de amarnos, ¿no? dice Barthes. Y voy a citar. Así, a veces, la desdicha o la alegría caen sobre mí sin que sobrevenga ningún tumulto, tampoco ningún pensamiento acariciado, probado, tanteado, como se tantea el agua con el pie, puede regresar. No tiene nada de solemne, ¿no? Aquí vemos de nuevo la desdicha y la alegría que viene, viene, el abismo viene, viene, ya no sabemos eso. Hay que vivir por encima del abismo. Sí, que otra mundo... punzada sonora que hicimos dedicada a este asunto. Eso. Y queremos resaltar este tanteo que dice Bartes, ¿no? Como se tantea el agua con el pie, que nos hizo mucha ilusión, porque en este episodio de hoy, aparte de hablar de estas dicotomías, ¿no? Del abismo a través de una herida o una felicidad. También queremos investigar el agua, concretamente, como un elemento que causa este tipo de sentimientos opuestos y ambivalentes. ¿no? Pensemos la diferencia entre flotar una tarde de verano en un agua tibia y tranquila y la fuerza de un tsunami, no de nuevo, entre el agua como productora de vida, como fuente de vida y también como posibilidad de muerte. O otro tipo de, de dicotomías como la desdicha y la alegría, también eh, relacionadas con el agua. Sí. Así que hoy vamos a hablar
1: de agua. Por eso antes hemos dicho líquido y nos hemos reído. Sí. Y entonces queremos explicaros qué concepción del agua vamos a manejar, ¿vale? Y, y vamos a hablar de la cultura del agua, que es una cosa muy interesante. Y para ello vamos a traer eh, varias lecturas, algunos libros, algunas novelas, algunos cuentos, algunos artículos, muchas cosas y algunas pelis. Eh, y entonces, primer artículo. Lecturas del agua. Símbolos, ecocrítica y cultura del agua. La ecocrítica, ¿eh? Ecocrítica. Y el ecocidio también, que es de Eloy Martos Núñez. Entonces, Mi hermano
0: se llama Eloy. Sí.
1: <risa> Buena... Buen punta. Buen Visto que la gente ya se vaya enterando de los sí. asuntos. Entonces, empezamos con una cita que dice... Hablar de la memoria y de la cultura del agua es hablar de una construcción semiótica, de una fabulación que no siempre tiene como referentes los cursos de agua en sí, sino otros objetos y seres contiguos, asociados o vinculados a ellas. Para empezar, el agua, desde las más antiguas cosmogonías... Siempre ha estado unida a la sacralidad, a los mitos primordiales y fundacionales de prácticamente todas las culturas. El agua está en todas partes, chavales. Sí. Y en todos los mitos, efectivamente, fundacionales de muchísimas culturas, no solo la nuestra.
0: Sí, entonces es muy interesante pensar que, sin embargo, el paradigma dominante en el que solemos aproximarnos al agua tiene más que ver con considerarla un recurso, ¿no? una materia prima, incluso una fuerza caótica que muchas veces hay que doblegar. Sin embargo, en este texto el autor aboga por otro paradigma, ¿no? como decía Paula, que es el de la cultura del agua, que tiene que ver con la dimensión social, histórica, cultural y de la memoria del agua. El autor defiende que es necesario este enfoque más holístico que nos aleje simplemente de relacionar el agua con la ciencia o con la tecnología ¿no? y prestar atención a la importancia que el agua y que todos los fenómenos que la rodean, que son muchísimos, tiene para las distintas comunidades, es decir, para las personas es muy distinto entender el agua como objeto, ¿no? que sería concepción más de como recurso, como gestionar el agua, o como sujeto, ¿no? como fuente de, de posibilidades en sí misma. Y en el texto se nos diferencia entre la época racionalista, ¿no? que empieza a desvalorizar la naturaleza para considerarla simplemente un almacén de materias primas, ¿no? que esta sería una concepción del agua como objeto, y... La concepción anterior, que es muy interesante, eh, que en el artículo, si os interesan estas cuestiones, reflexionan mucho acerca de la poética del agua en la Antigua Grecia, por ejemplo, citan a muchísimos eh, poetas y estos consideraban el agua como un alma viva, no por eso es fuente de todos estos, estos poemas, no la importancia poética del agua. Entonces, si la entendemos como sujeto, es posible construir una metodología que nos sirve para articular una mirada ecocrítica. <ríe> a Paula le hace la gracia la palabra ecocrítica. Sí. Pero esto es muy, inter muy interesante porque, básicamente, para que lo entendamos esto de articular una mirada ecocrítica, el autor sugiere que si consideramos el agua como sujeto y como fuente de muchísimas manifestaciones culturales, sociales e históricas, ¿no? si vamos al colegio y enseñamos a los, a los niños todo lo que tiene que ver con la mítica, las leyendas eh, y todos los imaginarios culturales que rodean al agua... Puede ser así más fácil enseñar también el respeto a la gestión sostenible y responsable de recursos hídricos cada vez más escasos. ¿no? Es decir, articular como un discurso que mezcle digamos, la educación que puede ser ambiental, ¿no? más relacionado con el agua como fuente de vida o biológica o como recurso, pero teniendo como esta idea también del agua más amplia como sujeto y como fuente de otras muchísimas cosas. En el texto también se recogen muchos, eh, muchas leyendas míticas de España acerca del agua, como la de Doña Urraca en Castilla de una fuente, que me ha gustado muchísimo. Entonces, todo esto, ¿no? Como dar una formación más amplia del agua. Eh, Además, había una idea que me gustó muchísimo que decía que el agua desborda fronteras y localismos, ¿no? que es una manera también de aproximarnos, el agua va y viene por todo el mundo, ¿no? y hay, hay míticas del agua y leyendas del agua y construcciones acerca del agua en lugares tan distintos y tan diversos, pero que todos es, pueden ser unidos por un hilo conductor que sea justamente ¿no? mm.
1: eh, este elemento. Sí, claro, y el agua, como decíamos, está un poco en todas partes, eh, en el artículo se pone un ejemplo que es la noción de catástrofe en la poética clásica, y es que el agua, claro, el agua puede ser muy peligrosa, esto lo sabemos todos, eh, inundaciones, ahogamientos, ataques de seres marinos en la mitología, naufragios de barcos... El otro día hablábamos dónde era el, estre el, el estrecho este donde naufragaban... Ah, el, el de Drake,
0: que está entre el Ushuaia ¿no?
1: en Argentina. y Chile, que es el final del sí. continente... Y en la Antártida. Claro. Y claro, ahí se ahoga todo el mundo, sí porque ese, sitio no, porque ese sitio no hay que ir. Y entonces es muy interesante porque muchas veces eh, no solo el agua es peligrosa por fenómenos climáticos o naturales, sino que también está relacionada con la inmoralidad o con el castigo divino. ¿no? Mm. Los dioses a veces nos mandan cosas en forma Tormentas. de agua, claro. sí, como las que está viendo en Madrid... Todas las putas tardes durante la Feria del Libro, ¿eh? Y menos mal, Paula. Sí, sí, o sea, ok. Pero, escúchame, que llevaba sin llover muchos meses, ha empezado la feria y ha dicho la lluvia, este es mi momento. Porque hay muchos rojos en la Feria del Libro, entonces ha dicho Jesucristo, venga. Que la a, a la gente ahí. de derechas no lee, ¿no?
0: <risa> no ha dicho eso. <risa> Yo he de decir que estoy muy contenta porque mi abuelo Reca estaba absolutamente conmocionado porque se le helaron las patatas, porque claro, sí. pasó de hacer 30 grados a, a, a cero. sí. Y necesitaban agua para resurgir y han resurgido. Claro, pues Mi abuelo ser. ya es
1: una persona que duerme tranquila. Claro, en yeah. caso a la mierda de los libros. Estoy de acuerdo, vale. Y entonces, es muy importante ¿no? esta idea de daño, de fragilidad, de riesgo y de vulnerabilidad con respecto al agua. Bueno, en Punzadas ya sabéis que defendemos la vulnerabilidad con respecto a cualquier cosa, pues con respecto <risa> al agua también. Eh, porque acercarse a un río o a un manantial puede ser una experiencia muy bonita, ¿no? pero también... En muchos mitos y muchas leyendas es un riesgo, ¿no? Es un momento en el que el héroe o la heroína. Cuidado, cuidado, se chavales. Viven, se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿no? La sirena. Siempre la mujer es como, que te hago la, la puta mujer? ¿eh? <risa> Con sus cantos místicos? Sí. A no ser que sea la sirenita que ahora es negra. Es verdad,
0: esto está muy bien. Sí. El otro día pensé en ir a verla. Sí. Que también eh, en el artículo, ahora que me acuerdo, habla mucho de expresiones lingüísticas acerca del agua, ¿no? mm. como jarrea, bueno, eso jarrea es muy riojano, pero <risa> llover a <risa> cántaros sí. eh, y todo. Es que has dicho antes algo que me lo ha recordado, pero se me ha ido. El caso que incluso nuestro vocabulario más lingüístico hay muchísimas expresiones que articulamos. Por ejemplo, estoy como estoy como sobrado, ¿sabes? Mm. todo este tipo de como sí. metáforas de que estás como inundado. Bueno... Sí. No, no se me está ocurriendo ningún refrán. Yo, yo sé
1: que hay una en Galicia, que, pero no me viene... Abril
0: Aguasville. Eso es, eso es, muy bien. Sí. Eh,
1: Perdón, me estoy moviendo en la silla. No, no a nada, nada la silla, no nada la silla. Bien, eh, entonces... Lo, lo de las sillas que se hacen ruido también es como un hilo conductor en este sí, programa. Sí. Entonces, la conclusión un poco del artículo es la necesidad de articular, precisamente, un enfoque más holístico. o mí lo de holístico, me suena como a yoga, pero es más no, holístico, para... es más... Sí, ya lo ah, sé. Lo tío. sé tío. Holístico, en el que el agua pues, se entiende como un contenedor o como un vehículo de creencias, y no solo como un recurso que tenemos que gestionar, etc. ¿no? Y entonces, una cita del artículo dice: el agua es a menudo el hilo al cual se ensartan los otros elementos de la vida es el hilo en este collar de cuentas y también nos acordábamos pensando en el agua en la película El agua de Elena López Riera que mm, es un ejemplo eh, brutal claro, para todo esto que estamos contando para
0: ilustrar este artículo no cómo ella se centra a través de un formato que mezcla bueno, es que no queremos ahondar mucho porque en otra punzada sonora en la de primavera puede ser Hablamos de esta antes, película incluso. más detenidamente. Sí. Pero vamos, que ella hace un formato documental para recoger justamente los mitos que hay acerca del agua en una comunidad concreta, en una comunidad eh, en la que mayoritariamente son mujeres las que están sí. influidas por este, por este tipo de imaginario. Y es una peli chulísima sí. que recomendamos un montón. Vale,
1: entonces eh, vamos a leer una cita del artículo este y cerramos con esto. Y luego viene Platón, ¿eh? <risa> Viene el señor, Pleito. corriendo. <risa> está bien aquí. Bueno, dice... En pocas palabras, los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas, son ese cesto trenzado con la experiencia colectiva y los anhelos de la humanidad. Es decir, son su memoria poética. Y esto es particularmente cierto en el caso de la cultura del agua, en la cual los simbolismos son muy acusados y se refieren a múltiples ámbitos de la experiencia humana desde la relación con la fertilidad y el nacimiento hacia su equiparación al inframundo. No en vano, el Hades está circundado por ríos, lagunas y símbolos asociados a la cultura del agua, como el barquero Caronte. Tenemos un amigo que se llama Carón. Es verdad, lo estaba pensando, tío, lo estaba sí. pensando en
0: este mismo momento. sí. Y, y ahora entonces, claro, se vienen
1: cositas. Recogiendo esta cita de, del artículo de Martos sobre el Hades ¿no? y sobre esos ríos que lo rodean, vamos a hablar de Fedón, que es el, uno de los artículos de Platón. Diálogos. Joder, de artículos, pero no. Uno de es, los papers está, de Platón. ¿eh? Ya ves, ¿eh? me imaginaba a Platón con su, con su Mac mandando, poniendo citas en APA y cosas. diciendo, ay, ¿qué, qué, ¿qué pongo de las palabras estas que se ponen después del abstract? Las keywords, eh. Pepita, ¿me traduce el abstract? Esto es una cosa que a veces la, la gente me pide. Normal. Que traduzca Yo te lo abstract. pediría, Paula. Sí. Bueno. Eh, perdón, los diálogos de Platón, que esto cualquier persona que haya estudiado filosofía... Pues... Bueno, que se relajen esas personas, eh. Las que han estudiado filosofía. ¿Por qué? Que no me te tengo a decir nada por decir artículos,
0: Paula, y no diálogos. Que Hombre. los filósofos eh, H punto, es decir, hombres... Vamos a ver, a mí nadie
1: me puede decir nada porque yo soy la borde del podcast, ¿vale? Porque alguien tiene que hacer este papel y yo estoy muy cómoda en este papel, entonces, no, porque les meto un puñetazo. Y entonces, bueno, es el. El. Voy a decir el, artículo otra vez? el diálogo que, que trata el alma, ¿no? Que es un tema pues, muy de los filósofos griegos en su momento, y el contexto del. del Puto diálogo. Son los últimos días de Sócrates antes de ser ejecutado. ¿Por qué a Sócrates lo matan? ¿Por qué? Porque corrompe a la juventud. Corrompe. No claro. se puede corromper a la juventud. Tendríamos
0: que envenenar a Bascal también, te digo. Madre mía. Por corromper a la juventud también sí. en TikTok, Paula. No, ah, vale. no estoy diciendo que. Yo no, lo voy a hacer con no, mis propias manos. No, no lo vas a hacer. Digo como sociedad. Pero sí Cuando la democracia está en peligro hay que hacer algo. Vale. No en el, como en el caso de Sócrates, que fue injustamente. ¿vale? Es verdad. Vale. Bien, sigamos. Y entonces,
1: hay una parte de, del diálogo en la que se cuenta el viaje al más allá, ¿no? Se cuenta cómo es. Es una descripción de la geografía del otro mundo. Es una especie de relato mítico, obviamente. Y entonces, vamos a hablar de nuestra alma. ¿Tenemos alma? Sí. Ay, a ver, yo creo que no, ¿vale? Pero creo, creo que todos, todos aquí sabemos que no, pero vamos a hacer como que sí. sí. Bueno, alguna gente sí. Mer bueno, pensará que sí. Es verdad, vamos a respetar a Mer. Que... A Jesucristo, claro, el alma así, andando con sus patitas. <risa> bueno, entonces, nuestra alma es inmortal y necesita atención, ¿no? En plan, eh, tenemos que atenderla en el tiempo que llamamos vivir y en el resto del tiempo también, en la muerte y en el viaje a Hades, porque ese es, el viaje es un periflo, ¿eh? El viaje ahora os lo vamos a contar. Entonces, en el diálogo se habla de cómo es ese camino que conduce a Hades, no es un camino sencillo, no es un camino único, o sea, hay varios, y se necesitan guías, tiene muchas bifurcaciones, muchas encrucijadas, y depende del tipo de vida que haya tenido la persona, pues va por un camino u otro. Nos estamos riendo porque... Es me está dando risa. ¿eh? Miren los Madre chistes. Mía. vale Entonces, en, en el diálogo se hace una descripción de la Tierra, y después se habla de las, cavi de las cavidades y de los lugares más profundos, y dice... Todos estos, estos lugares, están conectados entre sí bajo tierra en muchos puntos y por orificios a veces más estrechos y otros más anchos. Y tienen conductos por donde fluye agua abundante de unos a otros como en, en los vasos comunicantes. Incluso hay bajo tierra, tierra ríos perennes de incontable grandeza, tanto de aguas calientes como frías. Y entonces dice que hay una sima extraordinariamente mayor que las demás, que atraviesa la tierra entera, y aquí cita a Homero, porque Homero dice muy lejos, por donde está bajo tierra el abismo más profundo, el Tártaro, hacia este abismo confluyen todos los ríos y desde este de nuevo refluyen. Y de nuevo aquí está la idea de que los ríos confluyen, ¿no? que es una cosa, y luego refluyen, que es como la contraria, pero sucede todo como en el mismo río y en el mismo agua, o la misma agua. Y siempre hay la posibilidad del abismo. Es que siempre está el abismo, ¿eh? No hay que caer, pero está ahí. Nos gusta el abismo, ¿eh? Nos sí. gusta el abismo
0: como concepto. Ya lo he, inter como que lo he interiorizado en mi, en mi geografía del afecto. Ah, muy bien, claro. Vale, entonces nos dice Platón que... Bueno, Platón, Sócrates, pero bueno, en fin, nos dice alguien que hay muchas corrientes, pero destacan cuatro. La primera es Aqueronte, que llega hasta la laguna Aquerusiade, Acher y allí van a parar la mayoría de las almas de los difuntos para estar un rato, ahí está en un rato, ¿vale? Y luego está otra corriente que se llama piriflegetonte, lo he dicho bien, ¿eh? Piriflegetonte, sí, sí. que son torrentes de lava. Y luego está el Estigio, que es la laguna Estigia, ¿no? Sí. Que todos aquí conocemos. Las cosas suceden entonces así. Los difuntos, <risa> los difuntos, se van un ataque de risa, llegan a la región donde les conduce su daimon, que para quien no lo sepa, lo del daimon es el guía, que en, en los textos, bueno, en, en Sócrates en general esto sale mucho. Y son juzgados por haber vivido o no piadosamente. Entonces, hay dos posibilidades. Una, haber vivido moderadamente, ¿no? En este caso hay embarcaciones, entonces tú llegas a la laguna en un barco, y allí estás un rato nadando tranquilamente, no muy estresado, como purificándote. Y pagas las penas de tus delitos, pero como hemos vivido moderadamente, los delitos son, yo qué sé haber reciclado mal un día, sabes <risa> que te equivocas y tiras el puto tetrabrica al este sí. azul y en realidad va al amarillo, bueno, pues nadas ahí un poco y entonces eres absuelto y recibes honores. Luego está la opción 2, que es que, que han cometido sacrilegios, asesinatos o crímenes. En este caso no hay como una nadación eh, tranquila, ¿no? <risa> sino que se les arroja al tártaro y de ahí no salen, o sea, no vuelven a la tierra, ¿vale? Pasan allí un año entero. Me gusta esto, lo de. Este, el meme de Paquitas a las de 7, ¿sabes? <risa> Como siete bueno. Pues están allí <risa> 12 un año meses. Entero, sí. Y después depende de si han cometido crímente, crímenes. Bueno, oh, no sé decir crímenes ahora. Crímenes en general o han matado a sus padres, porque estos son dos cosas distintas. Claro. ¿sí? Si has cometido crímenes en general, vas a un río. Si has matado a tus padres, vas a otro río. La sentencia. Esto me gusta muchísimo, en estos ríos tú estás arrastrado por, por corrientes en el tártaro y entonces estás llamando y gritando a quienes has matado o has ofendido para poder salir del flujo de agua. eso es un poco una persona pataleando en el río, gritando e intentando convencer a quienes has dañado injustamente para que esto saber si te perdonan. Claro. Y en, en caso, que gritar un
1: montón de nombres. En ¿sí? mi
0: caso, que no sé nadar encima,
1: yo pediría
0: perdón como una zorra para que me echaran un cacharro de esos redondos naranjas. Un sí, Hombre, porque imagínate en el tártaro este con lo, lo, el priplegenante. Eso es una movida. ¿Qué pasa, sin embargo? Que los buenos, los que no han cometido crímenes ni matado a sus padres, que esto no hay que hacerlo, se liberan de estas regiones del interior de la Tierra y ascienden a la superficie, dice Platón, para llegar a la morada pura y establecerse sobre la tierra. Aquí hay un matiz que nos ha parecido interesante decir, ¿no? para que la gente, como nosotras somos influencers de la filosofía, ¿eh? <risa> joder, queremos deciros a todos que dice Platón que los que se han purificado en el ejercicio de la filosofía, es decir, Paula Ducay e Inés García, viven, y voy a citar completamente sin cuerpos para todo el porvenir, y van a parar a moradas aún más bellas. Esto significa dos cosas, Paula. Te las voy a explicar. La primera cosa que significa es vivir sin cuerpo. Sí. Que yo que sudo como una cerda, y siempre digo, ojalá no tener cuerpo y ser una bruma, esto yo lo he dicho mucho. Sí, muchas veces. Y la segunda, a, a, vamos a ir a moradas aún más bellas. Esto significa casoplón. Esto significa ser una bruma Una bruma y significa casoplón chavales, hay que ejercer la filosofía
1: <ríe> porque te dan una hay casa que... ¿eh? sí. te dan un chalé como el de Pablo Iglesias no, mejor <ríe>
0: Tal cual. entonces teniendo esto en cuenta nos dice Platón que es preciso participar de la virtud y la prudencia eh, para no pasarnos eh, principalmente toda la eternidad naufragando por estos ríos subterráneos mientras gritamos al capullo de nuestro ex que nos, que nos perdone por no sé qué que le hicimos injustamente, que seguramente injusto pero merecido supongo, ¿no? Y entonces es importante como la prudencia, la justicia, el valor, la libertad y la verdad para tener un buen viaje al Hades en una embarcación de primera clase en un crucero de esos que anuncia la Shakira en la tele. Tía, yo no me entero de que Shakira anuncie cruceros, yo no sé. No había anunciado hace un tiempo de los, de no sé. los cruceros estos blancos gigantes. Ay, no sé, no sé. Bueno... Consejo concreto que voy a darles yo a esta gente. Adelante. No votar a la derecha el 23 de julio, aunque esta gente tiene yates. Esto hay que
1: considerarlo, es verdad. Esta gente va a llegar a dar alguna estigia y van a tener un yate. Pero luego viene una orca, que hemos visto en Twitter. Una orca y una orca <risa> que se llama Gladys, que les va empujando. Está, muy bien. Está Gladys en el Pero tártaro. Pero también hay
0: yates, o sea... Esto,
1: eh, el Hades, según yo he entendido en el diálogo, es un Hades
0: democrático, en el sentido de que si tú no tienes un yate, pero te has portado bien, te ponen una embarcación. Claro, y en que la de... paga el Estado. Claro, claro hay, hay embarcaciones públicas, claro. los yates son embarcaciones privadas. Entonces, claro. no pasa nada, no hay que aspirar a tener yates, de verdad, no hace falta, no, se puede vivir que no. bien.
1: Sí, sin yates. Entonces vamos
0: a evitar los yates
1: y vamos a evitar votar al PP el 23 de julio. No es el día que te cuelgues en una foto en Instagram con un yate, con Cetangana. No me das la que se va a liar. Te a... mazo el yate de Cetangana. Hombre, por por parte. bien Podemos decir ya que nos gusta Cetangana aquí. Sí, sí, no nos no, no, van a causar. de decir. No. Eh, y
0: entonces ya terminamos con esta parte, eh, pero es gracioso que Sócrates cuenta. Como ha dicho Paula al principio, el contexto de este diálogo es que le van a envenenar próximamente. Lo matan. Sí, que va a morir. Entonces dice, bueno, me voy a bañar y luego a beber el, el veneno para que las chavalas que me van a limpiar luego el cuerpo, el cadáver, no tengan que limpiar un cadáver sucio. Y esto me pareció considerado por su parte. Un veneno, otro temazo. Otro temazo. Del puchito. Es verdad. Que habla de la fama. Sí. sí. Y entonces, una vez que hemos hablado de la metodología que vamos a utilizar y la mirada que vamos a, a ensamblar para abordar el tema del agua, vamos a hablar de la ambigüedad acerca del agua de tres de cuatro maneras, de hecho. La primera es del agua como primer principio, la segunda es la hidrofobia, la tercera la hidroterapia y luego
1: vamos a hablar de piscinas. Sí. Muy bien, Inés, lo has explicado, ¿eh? Hombre. El tártaro y el río. <risa> <risa> y entonces, vamos a hablar del agua como primer principio, ¿no? que es esto que decíamos, que en muchísimas culturas el agua pues, está en los mitos fundacionales. ¿no?
0: Esto es un tema, no hemos querido ahondar mucho en él porque ya se nos iba, perdón, ¿eh? pero um, quiero decir que es un tema muy interesante, si a alguien le interesa, en ver cómo cosmogónicamente, no sé si cosmogónicamente es una palabra que existe, Debería. pero bien, que en los mitos fundacionales de, como una mirada más literaria es interesantísimo ver este asunto. Mm,
1: sí. Y entonces hemos sacado un artículo de José Solana Dueso, de la Universidad de Zaragoza, que se titula «El agua como el primer principio. Las razones de Tales de Mileto». ¿Tales de Mileto? Si me parece un nombre. <risa> ¿Tales? <risa> Tía, me est estoy pensando en señores como estudiosos de la filosofía griega, escuchando
0: a, do a dos jambas hablar de Platón y de Tales así, como... Bien, pero con un poco de comedia, porque es cómico. Ya, yeah. inevitablemente. Yo me leí el diálogo ese del Fedón, la parte tal me eché una risa a la una de la mañana en mi habitación que la gata me
1: miraba en plan, que <ríe> Es que la filosofía hay que vivirla así. Si no, no, sé, no hay no hay manera, ¿eh? Sí. No lo aguanto, tío. Viva la comedia. Eso, por supuesto. Bueno, siempre. Tales. Tales de Mileto. Entonces, <ríe> eh, es interesante pensar en estas tesis de Tales si hablamos de la potencialidad o de la fuerza que puede tener el agua porque él sostenía que el agua es el principio o la materia prima originaria de la que han surgido todas las realidades que componen el universo, ¿no? Entonces, una de las maneras de explicar el origen del universo y la materia en la filosofía griega es sostener que hubo una materia primordial, que se, es lo que se llama el arjé. Este es un concepto también como de primera de carrera.
0: Esto nos entra en un examen,
1: ¿eh?
0: En Mi. plan, el arjé según diferentes
1: concep eh, concepciones. Otro día hablamos de cómo se hacen los exámenes en la carrera de filosofía. <risa> que exámenes tipo test en la carrera de filosofía, que esto es una vergüenza. Voy a seguir. <risa>
0: este no, este de filosofía griega no, pero de medieval fue tipo test. ¿El de medieval? Sí,
1: el de M. Bunto, el profesor que dice apellida M. Bueno, ya sé quién dice, si yo de también era <ríe> Pero y en de religiones. También. Bueno, venga. Entonces, Tales decía que el arjera al agua, Anaximandro, por ejemplo, decía que era el apeirón. ¿Qué significa esto? <ríe> Tía, apeirón, que sí, además este tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito la fe no. Es que de verdad me siento... Vuelvo a tener... Bueno, yo no tenía 18 años cuando estudié filosofía, tenía más, pues una zorra y me cambio de carrera, pero bueno. o bueno, decía que, que todo viene del aire. Entonces, bueno, estos son como las wings, tío, es que... <risa> Cada uno con no, su movida. Jin Geo, o como se llamaba. Y bueno, da igual, da igual. Bueno, entonces... Please. Voy, voy, sigo, sigo. Entonces, Tales les dice, el agua es el elemento primordial, de ahí surge toda la realidad. Pero no tenemos textos de Tales de Mileto, esto sucede mucho en la filosofía griega, y entonces hay que acudir a textos de Aristóteles, majo ese señor, la verdad, vamos da un 10, donde habla de este tema. Y nos dice que los primeros filósofos indagan el arjé, que es el principio de naturaleza material, y entonces nos queríamos preguntar... Claro, claro, eso, Paula, que me parece
0: interesante saber cuál dirías tú es la materia prima originaria de la que viene todo. ¿Cuál es
1: el arjé, Paula? El argé, no, mi argé. Tu argé? El té. El té. El tuyo es más gracioso.
0: Ya, yo pensé en el detergente. ¿El qué? En el, el detergente. Concretamente, de la marca A Punto que nos podía patrocinar este podcast, entonces no lo sí, voy a Sí,
1: claro. Eh, 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 <risa> anuncio para el podcast. Chicas, comprad detergente. No, chicas no. Yo,
0: el, en plan, el detergente A Punto como, como arjé. Bueno, no vamos a patrocinar
1: cosas para que las chicas limpien. No, pero que lo puede usar también todo el mundo, el puto ese que no lo puede beber. Ah, oh, voy a patrocinar el suicidio patrocinado por punzadas, venga. No, es que
0: siempre he pensado, sí, no verdad, sé qué os verdad. parece esto, chicas, pero, y chicos, que, que, que se me encantaría como un chupito con sabor a detergente. Porque me encanta. El pero te olor. gusta
1: el olor. Ya, luego pero, pero, no sabe bien. Eso es como la comida de gato. Pero ¿eh? un chupito. Es que huele una vez la comida de gato.
0: No, pero un chupito que huela detergente, pero que no sepa detergente. Claro, y, y, y que sepa tequifresi, por ejemplo.
1: Ay, qué asco, tequifresi está demasiado dulce. Bueno. ¿Cómo no has probado nunca la comida de gato? Tía, pues porque no estoy viendo de la cabeza. Bueno, pues entonces no voy a contar que yo he probado la comida de gato porque es que. O de perro, no me acuerdo. Porque es que huele bien. Y pero luego está mala. Pero huele bien. Huele bien. Bueno. Bien. Tira, tira millas. <ríe> Como
0: decía Paula, no podemos saber exactamente cómo explicaba esta tesis, tales, ¿no? Pero es interesante que Aristóteles sostiene que la fundamentaba aludiendo a fenómenos que podían observarse en el mundo, ¿no? Razones de carácter biológico, que aquí. Recuerdo que tuvimos varias clases del paso del mito al logos, la fundación de la filosofía y todos estos asuntos, como el rechazo de las explicaciones más míticas para pasar a explicaciones más de orden empírico, que podrían ser precientíficas o como queramos llamarlo. Entonces, las razones de carácter biológico que podía aludir tales para, para explicar por qué el agua, el G, eran, por ejemplo, que el alimento es siempre húmedo, como la comida de la gata, como la comida que a, al parecer Paula prueba cuando yo estoy en el baño. A ver... Luego, las semillas de todas las cosas son de naturaleza húmeda, los cadáveres también son húmedos, ¿no? Se seca de la semilla? Porque ya estamos haciendo demasiados chistes. Bueno. <risa> Entonces, la, eh, otra de las consecuencias, que esto me parece churísimo, de la prioridad ontológica del agua es que la tierra flota como el agua. O sea, mierda, lo, ya lo he jodido. Que la tierra flota sobre el agua, como una madera o un navío. ¿No? Imaginemos la, que es una tesis que está bien, la Tierra flotando como, pero no flota. como un navío. No, no, pero bueno, es una de las consecuencias. Pero es que igual la gente
1: se va a pensar que piensas que flotan. Bueno, los terraplanistas y los hidro hidroplanistas, hidroplanistas pues un saludo. Vale. Y entonces, ahora pasamos a hablar de la hidrofobia, ¿no? Con A partir de un artículo, que no un diálogo, de Jorge Lebrero, de la Universidad de Valladolid, de nuevo un señor que escribe <ríe> un artículo y, y aquí están punzadas citando, que se titula Hidrofobia medieval, miedos y peligros vinculados al agua en la literatura castellana del siglo XV. Un buen siglo. ¿Tú crees? Las hijas de Felipe tendrán la respuesta. Son de ese siglo. Que, por cierto,
0: el domingo ya... 4 de junio... Quieres decir, quieres de decir Felipe, mañana. sí. Están en el palacio de la prensa haciendo un directo que va a ser buenísimo. Y no podemos ir. Y no podemos y ir. Y no da
1: pena, ¿eh? Tenemos trabajo, sí. Pero bueno, vamos a contaros lo que dice el eh, Él se aleja un poco de esta comprensión del agua desde la óptica mmm, en la que la solemos tratar, que es el, el agua para el disfrute, el agua para gestionar, emplear, escasez, etcétera, etcétera, o sea, el agua como recurso. entonces le interesa investigar la construcción cultural que las personas del medievo tenían acerca del agua y cita a un señor, pone en el guión, un señor <risa> llamado Gurievich que podría ser un buen título de una novela que se publicaría, por ejemplo, en libros del asteroide o algo así, ¿sabes? Como sí, le es verdad,
0: un señor llamado... es un... tía, es un cuento de esto.
1: Bueno, que me presenten al señor primero, ¿no? Entonces, lo que defiende es que es justamente en la Edad Media, en el momento en el que las personas empiezan a levantar barreras con una natu naturaleza que antes consideraba... Perdón. Sí, es levantar barreras... Contra una naturaleza que antes que se consideraba que estaba unida
0: a las personas. Ah, o sea, unida al individuo, sí. claro. Y
1: entonces se, se empiezan a levantar barreras contra ella. Se separa el individuo y el entorno, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que la naturaleza puede despertar en las personas sentimientos encontrados, ¿no? Como decíamos al principio del episodio. Admiración o sometimiento. Tú puedes admirar, eh, yo que sé, una tormenta, pero luego te cae un rayo. Eh, atracción o rechazo ¿no? también es importante eh, recalcar como hacemos todo el rato aquí que somos dependientes de la naturaleza que, nos, que mmm, los seres humanos exist existamos en un plano independiente a ella y el agua es un buen ejemplo de todo esto porque el ser humano siempre ha tenido como cierta actitud de respeto hacia el agua porque eso, porque puede producir muchísimos daños no, tormentas, inundaciones envenenamiento de aguas para el consumo que siempre son como historias muy trágicas eh, el océano y el mar cuando está enfurecido pues cuidado con eso cuidado con la peña me hacen siempre mucha gracia los vídeos de turistas que se acercan a un a un mirador okay. a, la, a las rocas y luego les calto el torre porque parecen gilipollas sabes no saben que el agua es que hay que tener cuidado con eso
0: bueno no vamos a hablar de gente manejando situaciones con agua mal porque últimamente con las inundaciones que ha habido en el sur de este en nuestro país ha habido vídeos de ciertas personas portando carritos de bebé por una calle absolutamente inundada y, ca y volcar el carrito, que bueno... En fin, no diré yo cómo educar a los hijos, ni cómo cuidar a los hijos, porque yo no soy nadie para decir eso. Pero, a lo mejor no es la mejor decisión. Bien, no, ya está. El autor <risa> del artículo comenta que esta posibilidad destructiva del agua aparece, de hecho, en la propia cosmovisión cristiana. no Tenemos el diluvio universal como método que elige Dios para castigar a la humanidad. Entonces, es muy interesante estudiar, y esto se hace en el artículo, si os interesa particularmente este tema, nosotros no hemos querido ahondar en, en los ejemplos concretos, pero es un, análisis, o sea, es un análisis de textos concretos bastante interesantes de esta hidrofobia ¿no? como figura literaria. Concretamente, las fuentes que consultan están muy vinculadas a la literatura de viajes y, eh, más allá de estos ejemplos concretos, nos, nos gustaría como que, quedara, que quedara clara esta distinción, ¿no? que es un poco... La, lo que vertebra la punzada de hoy, que es la distinción entre las aguas claras, buenas, ricas, milagrosas, ¿no? Esos jardines paradisiacos, las riberas fluviales, las canalizaciones de las ciudades, las fuentes, y sin embargo, este dorso lugru, lúgubre, que cito al autor muy explotado en la cultura escrita como objeto o escenario del desastre, de la destrucción y del pecado, el pecado, ¿eh? El pecado, un asunto, un asunto. Yo no tengo eso. Y sí. una vez estudiada esta hidrofobia, queremos pasar a lo contrario un poco, ¿no? Que es la hidroterapia, sí. a través de un libro cuya compiladora es Eva Iyuz, la mejor persona del de planeta Tierra, que es que, bueno, no escribe, pero eso, organiza este libro que se llama Capitalismo, Consumo y Autenticidad. Y uno de los primeros textos es, todo incluido menos el estrés, la producción de Relax en sedes del Club Med junto al mar de Yara Wenger a la Luz. Sí. Que Cuéntanos. Sí.
1: Pues este capítulo de Yara habla de la forma en que los centros turísticos junto al mar son bueno, toda una industria ¿no? dedicada a producir la experiencia de la relajación. Es decir, que pretende explorar la forma en la que el turismo se encarga de producir experiencias emocionales concretas. Y lo llama bueno, el emodity de la relajación. Emodity es un concepto de evayuz en el que se junta bueno, es que una intersección entre la emoción y, y el commodity, ¿no? y una, como una experiencia, o un producto... Y entonces es interesante reparar en la distinción entre ocio y trabajo, ¿no? En plan, tú vas, te estás trabajando todo el año como un puto cerdo o como un tiburón, o como lo que quieras, y luego hay como ciertos espacios de tiempo acotados para que tú vayas y te relajes y se supone y consuma, que... Y consumas, por supuesto, consumas el relax, ¿no? Uh -huh. entonces en la regularización del tiempo industrial pues divide, ¿no? Eh, par, eh, se parte el tiempo y hay dos esferas, entonces... Esas dos esferas ¿no? de ocio y trabajo tienen repertorios emocionales diferentes. Entonces mitigar la precariedad, el carácter desagradable del trabajo eh, para que los trabajadores descansen y aspiren a una vida mejor cuando no están trabajando. Pero bueno, todo esto es eh, la democratización ¿no? de las vacaciones que, que parte del siglo XIX. Y luego también está el tema de la constitución de relax como una experiencia emocional. ¿no? ¿Esto cuándo se da? Cuando vas al spa. <risa> ¿Sabéis que este, este proyecto que estáis escuchando, este, este podcast ya de, de, de renombre internacional empezó todo empezó con una carta en Substack, en nuestra newsletter... citando este texto. ...donde hablábamos de una experiencia que tuvo Inés en un spa. Sí, todo viene de ahí. Es nuestro G. <risa> es verdad, nuestro G es el spa y el
0: chocolate. El hecho de que apimentaran en, te... en chocolate en, en un lugar de la geografía del País Vasco hace que estemos aquí hoy. Entonces, sí. Entonces, gracias.
1: Gracias a esa señora que te dijo que te iba a envolver como un bombón, ¿eh?
0: Tal cual. <risa> Eso se me dijo a mí. Bien... Mientras llevaba un tanga transparente como única, como una prenda, única prenda de ropa en ese momento. Entonces, es muy interesante como la autora cuenta que eh, se empezaron a comercializar ciertos lugares bajo la etiqueta de saludables, ¿no? Playas soleadas, el aire libre, las montañas, que esto se ve súper bien en la montaña mágica, por ejemplo. Y en Europa, en el siglo XIX, se tenía una gran confianza en estas propiedades curativas, ¿no? De, de estas formas naturales y concretamente del agua. De hecho, había incluso un estudio científico de la hidroterapia como un campo dentro de la medicina. Luego, en la primera mitad del siglo XX, los avances científicos hicieron que se dejara de confiar en este tipo de terapia y hubo que darle una vuelta, ¿no? Ya no se podía decir quizá que tenía propiedades curativas o que ayudaba a, a curar enfermedades, entonces se, se plantea la posibilidad de que sí que pudiera hacer sentir mejor a personas que están bien, ¿no? Hacer sentir mejor a personas que están sanas. Es decir, aquí surge la idea del negocio del bienestar. Y a esto, a esta idea, se añade un mensaje psicoterapéutico concreto, que es que todos individualmente podemos regular nuestras emociones. Es decir, que si estamos mal, que si estamos cansados, podemos elegir tener unas vacaciones semi-terapéuticas, ¿no? que consistan en respirar un rato.
1: Muy importante siempre lo de individualmente. Sí,
0: esto en el, si os interesa este tema, en el capítulo se explora mucho esta, esta idea. ¿no? Bueno, todas estas ideas y también como los cambios espaciales, no entre el salir de la ciudad eh, ya es salir de, de lo que tienes ahí y de todo el, el estrés y de todas las propiedades aquí se me ocurre simel ¿no? cuando mm. habla de la urbe eh, negativas de la ciudad como pueden ser la rapidez la contaminación, el ruido el hecho de alejarte de este espacio ya hace que, que sea posible un bienestar eh, distinto y queríamos acabar con una cita un poco larga pero que es muy muy chula de este capítulo que tengo que leer yo Ay. es que siempre me las casquetas voy Muchas personas experimentan ansiedad, aburrimiento o degradación en su lugar de trabajo. Muchas buscan alivio en las vacaciones, pero la autenticidad de la experiencia emocional no significa que debamos aceptarla como la solución correcta y adecuada para sus sufrimientos. La aceptación general del ciclo trabajo-vacaciones-trabajo o estrés-relajación-estrés es una expresión de la tendencia de la industria psicológica a reconciliar algunos aspectos problemáticos de la sociedad capitalista. En este sentido, el consejo profesional de salir de vacaciones para relajarse no solo ayuda a la industria del turismo, sino que preserva el orden social, que al mismo tiempo es visto como el origen de la enfermedad. Y esta cita tan larga simplemente quiere decir que quizá no nos sirve con estar cinco días machacados a cambio de un sueldo que no te permite casi vivir y eh, en un estado, de, bueno, ansiedad. un estado de ansiedad permanente... <risas> el hecho de que tengas dos días en el fin de semana no, o sea, no te va a quitar de todo eso que estás sufriendo quizá hay que darle una vuelta y el problema sea más bien estructural ¿no? o sistémico de los trabajos llenos de precariedad estuvimos hablando también cuando preparábamos el guión del libro de Goudalz de eh, no seas tú mismo, ¿no?, mm. de los trabajadores flexibles y, bueno, de todas las cosas maravillosas que se habla ahí, pero vamos, no es que, las, no es que descansar y las vacaciones estén mal en sí mismas, pero no son la solución al sistema laboral y, y en general de mierda que tenemos. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, Inés. Ala, a votar bien. ¿Cuántas veces lo he dicho ya esto? No sé, sí, unas
1: cuantas ya, ¿eh? Bien. Y ahora vamos a hablar de un intento del ser humano de contención de el agua, ¿no?, de ponerle límites a esa fuerza para nuestro disfrute. Es decir, vamos a hablar de piscinas. <risa> vamos a hablar de piscinas a través de un libro que se llama Piscinosofía Sofía, de Anabel Vázquez, que está editado en Libros del Cao. Un beso <risa> para, para nuestros panitas desde ahí, que nos lo mandaron. Y trabaja ahí la, la, la mejor persona de la Unión Europea, ¿eh? ¿Quién? ¿Lucía? ¿Alberto? ¿Quién? Bueno. Vale. <risa> Entonces... Eh, nos mandaron el libro, no que es un libro que analiza diversas piscinas alrededor de todo el mundo y explora la relación de las piscinas con la autora que está obsesionada con las piscinas, por eso ha escrito un libro sobre ellas eh, y, y Vázquez dice, en la sociedad occidental es fácil tener un recuerdo ligado a una piscina, y es verdad es verdad ¿qué recuerdos tenemos nosotras ligados a piscinas? Inés, voy yo primero o vas tú primero. Tú primero. Bueno no me gustaban las fiestas que se organizaban en mi piscina de pequeña cuando yo era una niña, porque yo siempre he sido una niña que ha vivido en urbanizaciones con piscina. ¿Vale? Lo voy a decir ya. <risa> que no me tire nadie tomates. Voy a hacer un inciso. Sí. Quizá hay gente a la que le parezca raro
0: que no hemos metido en este podcast La España de las Piscinas de Jorge Diony y López, que es el libro que yo más he recomendado en mi vida. ¿Por qué no lo hemos hecho? Justamente por esto. <risa> porque he dado tanto la vara, sí. que ya es suficiente, pero recomiendo a todo el mundo... Que de verdad lo lea, porque es un librazo. Sí. Hemos estado con él presentando su nuevo libro, que es El malestar de las ciudades. Que además tenemos un club de lectura en, en junio. Eso, a ver si venís a los clubs de lectura de junio, que me tenéis harta ya, ¿eh? <risa> que además va a venir, va a venir Jorge, un ratito a hablar con nosotras de, del libro. Así que, de verdad, si queréis venir a hablar de
1: estas cosas, encantadas. 10 euros. Entonces, <risa> yo viví, he vivido siempre en pau paus. Que es de lo que hablaba. Que recientemente y... me enteré de lo que eran. Sí, que es la España de las piscinas. Las urbanizaciones. Y entonces, en mi primer PAU, en mi PAU número uno, había una puta piscina. Además, una piscina como en plan de tamaño casi olímpico. Era excesivamente grande para lo. Para lo, lo no sé, lo, el tamaño habitual de las piscinas de urbanizaciones en ese sitio. Y estaba llena de niños. Y a mí no me gustaba porque había que hacer como juegos asquerosos, como meter la cabeza en agua y luego meter la cabeza en una harina para coger manzanas o algo así. Es que no me acuerdo bien, pero había juegos como de, ¿sabes? Si tú metías la cabeza y, y todos los niños de la urbanización también habían metido la cabeza y eso estaba lleno de babas. Y yo, yo decía, ¿pero por qué estoy haciendo esto pudiendo leer? <risa> ¿Sabes? Yo era esa niña, ¿no? Y entonces, eh, no, sé era muy perturbador. Y luego también, la piscina tenía como unos vestuarios. Y entonces todas las niñas de la normalización se cambiaban de bañador. Cuando ya estaba mojado, te ponías el bañador seco porque si no te ibas a respirar. La infección de orina. Eh. Ay, es, es verdad, la infección <risa> de orina. Es verdad, ¿eh? Jiji, jiji. Jiji, jiji, la infección de orina. Yo tuve infecciones de orina, claro, cuando era niña. Sería claro, de eso, sí. de, que, de que no me quería quitar el bañador mojado. Sería de eso, ¿eh? Bueno. Pues yo no me quería capear delante de la gente porque yo era una niña pudorosa. Entonces me bajaba y me decía... Voy a mear y ya de paso me cambio. O sea, es como una mentira y, y, y todo el mundo sabía que yo lo que quería era no enseñar una teta en, 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 que no tenía ni tengo, pero igual.
0: <risa> me encanta que has elevado el tono de la voz como 6 decibelios no, para siento. contar esta perdón, parte. Perdón, <risa> perdón. Perdón, perdón. <risa> bueno, mi experiencia con las piscinas, yo lo único que puedo decir es que mi tío Robert siempre me ha llamado la mea piscinas porque yo me meo en las piscinas. Vale, sí. yo me meaba en las piscinas siempre mm. De hecho, había relatos míticos que sugerían Que en la piscina de Armedillo Si te meabas, se iluminaba el pis Sí Para que no lo hiciéramos Y yo hacía comprobaciones Te veía que era una farsa Y decía, a mear <risa> ¿Por qué tú estás en la piscina metido? vas a ir al baño? Esto no. es que no lo sé Pero yo creo que todo el mundo se mea en las piscinas Sí, claro, un poquito
1: <risa> Y en el mar Tú también te
0: en la piscina, Paula No te pega nada, eh mm. No, no
1: es que no voy. A nadie me va a invitar a su piscina. Y a la mía no, ya no puedes venir. Ya. Yeah. Luego no voy, no voy. Es que no me gusta excesivamente yeah. la piscina, ¿eh? Yo, esto es
0: lo segundo que iba a decir, es que nunca... siempre me he sentido muy incómoda las piscinas. Primero porque no sé nadar, no sé tirarme la cabeza, no sé hacer el pino, no sé hacer volteretas. No sé nada yo con el ámbito acuático. En sí sabes
1: nadar, ¿eh? Que la última vez que fuimos a, una, a un cierto sitio que no vamos a decir para que no vaya todo el mundo que hay en tu pueblo, fuimos. Y había una pareja de, 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 de Euskaldunes o <risa> algo así y estaba ahí, irati o como coño se llama así, y que te quiso enseñar al nadar porque ella era no, profesora
0: de natación. No, pero pasó que yo tengo un churro en Arnedillo para ir a, a mi poza de confianza y yo me tumbo en el churro patas arriba para no tocar el suelo porque me da cosa. Y esa persona pensó que yo, lo que yo quería es que ella me enseñara a nadar, ¿vale? Pero no, bueno... Pero el caso es que siempre me he sentido como muy incómoda en las piscinas por si se te sale de repente como un pelo de su sitio, una teta, ¿sabes? Sí. Solo estoy cómoda si me pongo una camiseta como larga encima. Pero en bañador, muy incómoda. Bueno. Vamos a recomendar el último ciberlocutorio que es Sobre los cuerpos. Es verdad. Bien. Entonces, en este libro, Piscinosofía, se habla también de la historia de las piscinas, ¿no? Y nos cuenta la autora que la primera se construye en el actual Pakistán, en una ciudad llamada... Tía. Tío, en Jodaro. <risa> Es que además fuimos a la presentación que fue muy chula porque fue en el Hotel Emperador, que está piscina en la mía sí. y estuvimos en la piscina y tal y dijo muchas veces esta frase, esta... es que no sé si fue moen yodaro o moenjodaro, bueno, da igual, da igual. Lo buscáis. Entonces, se utilizaba para rituales purificadores, ¿no? El agua como elemento purificador, que quizá tiene algo que ver con la hidroterapia, ¿no? Mm. primitiva de la que hablábamos antes. Que por cierto, se considera que es la primera ciudad planificada de la historia, ¿no? O sea, que se pensó y se dibujó antes de construirla. Después, eh, los romanos construyeron más piscinas como parte de las termas, de los baños públicos, ¿no? Y el nombre de piscina procede de la antigua Roma, de unos, estancos, unos estanques perdón, llamados piscinae. Esto es una declinación, ¿eh? Que, sea, que yo sé latín. Y no sabe latín, sí. Que se encontraban en algunas casas y que servían como estanque
1: o para nadar. sí. Una de mis partes favoritas del libro es el capítulo 5 que se llama Las piscinas imaginadas porque empieza hablando de la piscina que tuvo Silvina Ocampo en su casa de Buenos Aires. Silvina Ocampo, magnífica escritora y cuentista. Eh, y la autora intenta rastrear esa piscina pero no hay información sobre ella y entonces se la imagina. ¿no? Entonces algo parecido sucede con la piscina que había en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Un sitio a donde, por cierto, vamos últimamente mucho. Sí, nos pasan cosas súper bonitas. A que nos den buenas noticias. Eh, entonces la librería Antonio Machado del Círculo está donde antes hubo una piscina. Y... Eh la autora cuenta que si entramos al círculo de Bellas Artes, vemos en el vestíbulo una línea negra que marca el tamaño de la antigua piscina, y la hemos visto, porque hemos ido y la hemos visto, y hemos hecho, coño, la línea de la piscina. Sí, Existe, es de verdad. fuerte que la librería fuera como donde la gente nadaba. Sí, eh. sí, sí, muy fuerte. Y luego se convirtió, creo, en un, en un restaurante, y luego en una bolera, y ahora es como parte también del teatro, porque tienen ahí sí. un teatro y, y unos cines. Bueno. Es muy interesante. Sí, sí, es curioso imaginarse como la extravagancia que suponía una piscina en el centro de Madrid a principios del siglo XX, y de repente, zaca. Una piscina. Una piscina.
0: Sí, y una de las tesis principales del libro es que todo el mundo sonríe en el bordillo de una piscina y que las piscinas crean a su alrededor, y cito, un campo magnético de ligereza y alegría. Y como estamos en un podcast en el que queríamos hablar justamente de la ambigüedad, de la dicotomía y de la posibilidad de que algo te genere cosas opuestas, ¿no? Pues queríamos poner un poco en duda esta tesis, ¿no? Para pensar si quizá no todo el mundo sonríe en el bordillo de una piscina, ¿no? Mm. Y para eso vamos a hablar de La cronología del agua, que es un libro de Lidia Yuknavich que nos ha mandado la editorial Karmot Press, así que damos muchas gracias desde aquí porque sí. lo hemos disfrutado mucho. Y voy a contar una cosa perturbadora, que es que en la, la cubierta del libro hay una foto de una, ni, de una chica buceando, que es mi prima Candela. O sea, es mi prima Candela. Hasta el otro día miramos, ¿verdad? Y sí. se lo pasé a ella y ella misma me dijo, soy yo. ¿Sabes? ¿Quién me ha hecho esa foto? Es fuerte. Pero o sea, bueno, que tu prima gracias. tiene una hermana gemela. Sí, muchas gracias a Carmot Press por mandarnos el libro y por, ¿Por? poner a mi prima a la cubierta.
1: <risa> Todas las dos cosas. Ya <risa> oís. Ah, me lo a mí, perdón, pues. <risa> Silencio, perdón, 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 perdón. Bueno, la autora cuenta no, en este libro cómo fue su, ni su niñez, su adolescencia y, y su juventud. Y aquí viene el drama, porque siempre está, siempre está. Eh, que tanto ella como su hermana son víctimas de abusos por parte de su padre y para Lidia, para la autora, el agua, la natación, siempre fue un modo de escape de esa situación terrible que existía en su casa. Y nos ha llamado mucho la atención que el libro está dividido en partes eh, y los... Títulos de los capítulos son aguantar la respiración, debajo del agua, la humedad, reanimaciones y la otra cara del ahogamiento. O sea, todo relacionado con el agua, ¿no? Y entonces, vamos a leer el principio del libro. Que también es largo, perdonad, pero es que de verdad no salgo de, de estas líneas. Carraspeo, ¿eh? Adelante, Paula. Voy. El día que mi hija nació muerta, después de sostener ese futuro tierno e inerte de labios rosados en mis brazos temblorosos... Mientras le cubría la cara de lágrimas y besos, después de que le dieran mi niña sin vida a mi hermana, que la besó, seguida de mi primer marido, que también la besó, y luego a mi madre, que fue incapaz de abrazarla y de sacarla de la habitación del hospital, una cosita envuelta y sin vida, después de todo eso, la enfermera me dio tranquilizantes, una pastilla de jabón y una esponja. Me llevó a una ducha especial con un asiento. El agua pulverizada cayó sobre mí ligeramente, cálida. Me dijo. Sienta bien el agua, ¿verdad? Sigues sangrando bastante. No pasa nada. Yo sangraba, lloraba, meaba y, y vomitaba. Me transformé en agua. Al final volvió para, en sus palabras, evitar que me ahogara. Era una broma. Me hizo sonreír. Este párrafo que no sé qué te parece, pero yo lo leí varias veces, estoy sudando,
0: <risa> eh, tiene mucho que ver con el resto del libro, ¿no? con la constante posibilidad de ahogamiento y también, de nuevo, esta ambigüedad con el agua como posibilidad de evitar ese ahogamiento, aunque sea durante un rato. ¿no? En el caso de la autora, pues escapar de casa para nadar un rato era una forma de, de sobrevivir. El agua como fuente de vida, de resistencia y también como posibilidad de muerte. El libro, parte de esta escena... Eh, para luego adentrarse en la infancia de Lidia, o sea que vuelve atrás cronológicamente, en una familia que, como ha dicho Paula, cuyo padre abusaba de, sus, de ella y de su hermana, y también habla de su madre, ¿no? una mujer ausente y alcohólica que afronta como puede la realidad en la que vive, ¿no? encadenando distintos intentos de suicidio. Y como decíamos, para esta niña, ¿no? la única vía de escape fueron las piscinas. Voy a leer algunas citas con respecto a esto, en las que dice «Las únicas cosas que me importaban estaban en la piscina» el único lugar en el que me sentía como algo más que una hija. A veces pienso en que llevo toda la vida siendo nadadora. Todos mis recuerdos se arremolinan como el agua en mi memoria alrededor de los acontecimientos de mi vida. O puede que todo lo que me ha pasado lo entienda mejor si lo visualizo en una piscina grande llena de agua turquesa clorada. Y, no sé, recomiendo mucho este libro. <ríe> me abruma un poco como, como hablar de él porque tiene muchísimos asuntos, eh, mm. todos bastante eh, complejos y, por ejemplo, el momento en el que ella se tiene que marchar a la universidad y empieza a recibir ofertas de becas para natación, su hermana mayor, en cuanto pudo, por supuesto, escapó sin mirar atrás de esa casa ¿no? y de su padre, a ella le cuesta, pero finalmente, gracias a su madre, también consigue marcharse a la universidad y allí, por primera vez, empieza a tener una vida libre, ¿no? por lo menos lejos de su padre y de, y de su casa, que por supuesto, debido a que las cosas que ha vivido mmm, la marcan para siempre, implica un tremendo caos, ¿no? encadena una vida eh, marcada por las drogas, el alcohol, el sexo, los abortos y el absoluto descontrol. Ella misma dice en el libro varias veces que hay varias formas de ahogarse, ¿no? y también que en el agua, como en los libros, puedes abandonarte. También es muy interesante cómo en, bueno, con el paso del tiempo y debido a pues, este machaque del cuerpo que, que es al que se somete ella misma, eh, empieza a escribir también. Va abandonando la natación y va encontrándose con la escritura. Cu eh, cuenta su estancia en muchas universidades y su relación con, con escritores y, y cómo pues, también encuentra en los libros ¿no? otra forma de, de salvación.
1: Mm.
0: Y recomiendo mucho el libro, la verdad. Es, eh, eh, es muy chulo, mm. sí, muy duro. La verdad, y muy chulo. Y también la, el, la forma de escribir, hay párrafos donde no hay comas, ¿no? Como esta... Mmm... Como un torbellino. Sí, es, es muy chulo. La, la construcción del libro, muy variada. Es un libro largo, eh, que, que tiene muchas cosas muy distintas. Y vi el otro día que la de, la de Crepúsculo, la Kristen <risa> Stewart, <risa> ha comprado los derechos como para hacer su primera peli. Claro. Como directora, Ay, ¿eh? Buena, de, buena historia para De este película. libro, sí. Mm -hmm así que nos encantará nos encantará leerlo o sea no leerlo ya lo he leído ver la peli ver la peli sí está en Estados Unidos enmarcada por cierto que no lo he dicho mm. y también el, el, sus mudanzas sus cambios de ciudades son bastante relevantes en el libro sí y nada, muchas gracias y, y adelante. Y adelante, que vamos a
1: hablar de otro libro, que no, se ha acabado
0: esto eh, todavía. <ríe> sí, vamos a hablar de otro libro. La verdad que muy bien, bien, me gusta hablar de estos libros. Es Piscinas que no cubren, de María Agúndez, que es de la Editorial 16, que también nos lo mandaron hace tiempo y pues, por, pues no lo habíamos leído hasta este momento. Y habla de María, que es una niña que se muda a Menorca con sus padres a una casa llamada El Calipso que ella misma nos dice que parece una pecera y que tiene una piscina en forma de cacahuete, <ríe> desde la que se ve el mar. A lo largo del libro vamos descubriendo el ambiente de la ciudad que habita María, ¿no? de su menorca, podríamos decir, con personajes y lugares muy peculiares, como su cuidadora, que es una exmonja llamada Jerónima, que es muy chulo porque ella se pasa medio libro como intentando poder llamar la abuela, porque sus abuelos están muy ausentes, y ella siempre dice que no hasta que al final le dice que sí, y entonces le dice... Ah, es que no sé cómo es abuela en Menorquín. Agu Agu es que es muy chulo, pero no lo voy a decir porque no me lo voy a inventar, ¿vale? Entonces nos cuentan que eh, un verano Jerónima, la monja, estaba harta de pasar calor y entonces construye una piscina para que las monjas puedan darse baños refrescantes. Entonces esto a la madre superiora no le gusta nada y le dijo, aquí no hemos venido a nadar. ¿Y qué hace? La envía a Palencia le dice, allá no vas a pasar calor, tranquila, como castigo. Y entonces es por eso que se escapa y vuelve a Menorca y por eso ya es ex-monja, ¿no? Pero más allá, o sea, este personaje es fascinante, pero hay muchos personajes fascinantes. Y el libro está lleno de piscinas, de baños, de giris de fantas, de agua, de noches frías y cálidas, ¿no? Y es un agradable paseo por una infancia que ya se está acabando para dar paso a la adolescencia. Es un libro que además, los, los, digamos, son capitulitos como de tres hojas como mucho, de tres páginas, y, y me he divertido un montón la verdad, necesitaba como una lectura así sí, como sí. agradable y además como llena de no sé, como escrita desde la voz de una niña, no uh -huh. y como llena de inocencia y, y también es muy gracioso en plan de unos vecinos de Lopus y se tiene que comprar un bañador como de cuerpo
1: entero para ir con ellos al barco, ¿sabes?
0: No sé, como que me gusta. No, a veces no sé. la gente
1: nos, nos pregunta que si no conocemos libros en plan así como más ligeros porque pues so, solo leemos dramones pero mira, aquí Este ser.
0: libro es un muy buen libro para leer así cuando necesitas algo... En la playa, ¿eh?
1: ¿No? en la playa, claro. en Menorca concretamente pues, pues todos a Menorca en el libro y si vais a otra playa también podéis sí
0: y me gustó mucho también, lo voy a decir eh, que este libro refleja muy bien Menorca en verano como es una ciudad muy mercantilizada ¿no? uh -huh. que aquí me, me lo leí a la vez que el malestar de las ciudades entonces sí. estaba muy cruzado cómo todo está preparado para los turistas ¿no? y cómo en invierno se convierte en un, en un mundo totalmente diferente uh -huh. y la llegada del verano y de la invasión muy esto chulo. está también como contexto y es muy, muy chulo y al final del libro, la madre de María se queda embarazada, ¿no? que esto es un spoiler un poco, pero bueno, yo qué sé, y dice, María, se acabó ser hija única, ahora habrá otra persona bañándose conmigo en la piscina. Claro. Que es una carta chulísima.
1: Piscinas que no cubren, de María Agúndez, que luego la gente dice que no se enterra. De Editorial 16. Sí. Un abrazo a Alejandro. Es que, que hemos, hemos estado, estado hoy con él en la feria. En la feria del libro. Eh, bueno, y ahora queríamos mostraros algunas cosas de la tele y de las pantallas, eh, algunas, por ejemplo, eh, películas... no sé hablar. En plan, películas, <risa> diálogos, <risa> artículos... Todas estas palabras, tío... Bueno, películas que nos ha recomendado nuestro amigo Alain, que sabe mucho de cine, eh, y nos ha comentado distintos ejemplos de piscinas que aparecen en películas, ¿no? Y que, aunque al principio son lugares agradables, no acaban siendo el escenario de cosas bastante siniestras. Entonces nos ha recomendado La piscina de, de Jacques Deray. <risa> no, no, Deray. No sé cómo se dice esto. Ya que es de Cegados por el Sol, de Luca Guadanino, que a ti te gusta. Call me by your name. Yes. O La piscina, de eh, François Oson.
0: Sí, y es muy interesante porque nos comentaba esto, ¿no? Como que a veces simplemente es el escenario como para que un matrimonio esté pues, en una piscina, ¿no? Mm. Con esta visión agradable y lúdica. Y de repente empieza a haber relaciones de celos, ¿no? Y de repente mm. la gente se mata entre ella. <risa> como en The White Lotus, Tal cual, ¿eh? Que es un ejemplo muy bueno también de esta como de esta... Um, sería un, una serie muy buena para pensar eh, en paralelo con el texto que hemos citado de la, la compilación de Baiyud, ¿no? Como mm -hmm. es un ejemplo ideal, estos complejos de lujo, ¿no? Al borde sí. del mar, como lugares para el bienestar. Y sin embargo, este justo podría resumir
1: The White Lotus este podcast, ¿no? Sí. El, el, el reverso oscuro. El reverso oscuro que te matan. Porque los, que te matan literal. Es que los ricos, sí ¿eh? Sí, no están bien. Eh, entonces, bueno, no podemos hacer un episodio sobre piscinas y sobre agua sin mencionar el cuento El nadador, de John Cheever. Que también hay una peli. Que también hay una peli, que nos gusta mucho, eh, que se publica en julio de 1964 en The New Yorker, y que cuenta la historia de Neddy Merrill, ¿no? Un hombre que decide volver a su casa tras una fiesta atravesando el barrio de los suburbios donde vive, nadando de piscina en piscina, ¿no? Entonces, en cada una, pues... Uy, perdón, y va encontrándose con amigos, con vecinos, y bueno, poco a poco nos damos cuenta de que las cosas no están del todo bien para Nelly. No vamos a hablar más del nadador, porque es un cuento muy famoso, y si queréis lo leéis, y si no, pues no. Están todos los cuentos de John Chiver en un ejemplar que está editado en Literatura Random House, que es un Tochaco, pero si os gusta leer cuentos, pues esos son buenos sí. cuentos para leer, la verdad. Sí.
0: Y ahora queríamos ir un poco más allá, ¿no? de estas
1: lecturas del agua, eh, con un delirio
0: acerca de las relaciones. Esto es mi culpa. Que, que ha surgido en la cabeza de la persona más lista de España. Llevamos es una hora. Paula Ducay. Llevamos una hora de Pero llevamos un mes sin grabar. Igual no lo contamos. No, sí, sí. Esta gente va a estar contenta. Seguimos con una frase de Bruce Lee. Dila. <ríe> Be water, my friend. Muy bien. <ríe> es decir, para mi madre, soy como el agua, amigo. Entonces, volviendo un poco a esta idea de, de las lecturas del agua ligadas a lo ambiguo y a las dicotomías que era nuestro punto de partida de hoy el agua es un elemento que se adapta a distintos recipientes ¿no? las personas de agua, personas resilientes esto puede ser un eslogan barato como de autoayuda pero también nos puede hacer pensar ¿no? en el equilibrio entre adaptarse a las situaciones y saber imponer tus límites, tanto en el amor como con los amigos, como en el trabajo entonces en la sociedad y el sistema económico actual se premia justamente como... Bueno, de hecho, claro, lo de Bauman, todo este, la, lo
1: líquido... No, no he querido meterlo porque la gente ya, ya. se lo no sabe, creo. Bueno,
0: pero lo, lo citamos. <risa> se premia mucho la justo no la flexibilidad. Entonces podríamos pensar en el agua como un elemento flexible. Se buscan trabajadores flexibles, trabajadores líquidos y sobre todo gente que no se queje. Aquí otra vez, Eudald, sí. con no seas tú mismo. Hay que quejarse. ¿eh? Sí, Sí. Podemos leer el agua justamente como un elemento que no se queja, que se adapta al camino. Que de, esto depende. Un momento, que voy a hablar de valles. Eh, el Valle del Zidacos, Paula, que tú claro, sabes pues que... Es, es que lo pone aquí también. Ya, ya, pero... pero... <risa> mira, mira. El Valle del Zidacos, ¿vale? Sí. Nace en el Oncala, en el Prado de las Abejas, en mi río, el Cidacos, Y entonces va bajando y el Valle Alto tiene que trabajar mucho el río. Tiene que hacer mucho esfuerzo. Y por eso es un desfiladero donde hay una carretera de un solo carril. Porque el río trabaja mucho y va muy pegado a la roca. Eso, todo el Valle Alto. Y luego llega el Valle Medio y el río se ensancha y ya no trabaja. Claro, porque el río trabaja también. Sí, trabaja. Pues no había... Traza
1: su propio camino. Se lo pone aquí. Por eso digo. No había yo pensado en el Tidicidagos, pero es verdad, claro. Sí. Bueno, entonces eso, como la dicotomía del agua como... Algo que se adapta y el agua como algo que puede abrir su propio camino, ¿no? Como nosotras que abrimos nuestro propio camino. Y nos adaptamos. Y no vamos a ser profesores de filosofía en un instituto. De momento no. <risa> Luego Dios diga. Sí. Y entonces hoy en día, por ejemplo, pensando también en lo líquido de la, las relaciones y las cosas, se habla mucho de fluir en las relaciones, ¿no? Y de no poner etiquetas, de dejar que todo fluya, etc. Entonces, ¿es etiquetar las relaciones lo contrario de lo que decía Bruce Lee de Be Water My Friend? Eh, hay un libro que nos mandaron de Gato Pardo también hace unos meses, eh, un saludo también a Lucas de Gato Pardo, sí, que, que estuvimos también con él. estuvimos con él en la feria ayer, eh, que se llama Vidas paralelas, cinco matrimonios victorianos de Phyllis Rose, y está muy bien, yo estoy todavía en proceso de leérmelo, pero uno de los matrimonios que explora es el de Jane Welsh y Thomas Carlyle, que era un filósofo británico bastante importante del siglo XIX, y es una relación que comienza con una amistad y con un cortejo epistolar. Ella, la verdad es que no tenía nada claro eh, si quería tener una relación con él, porque solo sentía como mucha admiración por su inteligencia, porque en el siglo XIX estaban como un poco obsesed con cultivar la mente. En plan, como decían, te falta cultivar la mente, en plan, estás como buen orro pero te falta cultivar la mente, vete a paz a los baños y, y al mar a, a dar caminatas, no sé, no sé. Y a, como que tenían sus propios como programas de estudios, la gente con dinero, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, hay una parte muy interesante en la que eh, se cuentan las dudas que tenía Jane, ¿no? que dice, amaba a Carlyle, pero no estaba enamorada de él. Y sentía por él lo que se siente, pues, por un hermano y no por un marido. Aunque el hermano de Inés se cagaba en la piscina de Inés. Ay,
0: esto no hemos contado antes. Eso. Eso es verdad. Vamos contarlo ahora. Que yo tenía en mi jardín una piscina en forma de mariquita, que tenía una tapa y todo, que era el caparazón, y yo era una niña feliz con mis cocinitas, mis cazuelas, mis platos, mis cosas ahí en la mariquita metida, y llegó mi hermano. Que me acuerdo que estaba yo cocinando con, la con las hierbas del jardín y el agua y de repente se cagaba el puto niño. Y de repente un chorizo flotando. Me acuerdo que los cazaba con las cazuelas. <risa> Pero a mi hermano el hijo se le hablando se le, se le ¿sabes? Se le abría el, los estómagos en, la, sí, en el agua remojado. Claro, sí. Mi hermano, ¿eh? un niño, y la es, verdad... Es que eso pasa, ¿eh? Ay, ojalá... Es que no, porque no estoy en arnidillo. Si no pondríamos una foto de mi
1: hermano y mía metidas en la mariquita. Ay, ya... Bueno, es verdad. Bueno, bueno, entonces, por mi delirio de los que no tienen nada que ver con el agua, pero vamos a hacer como que sí. Eh, hay una cita del libro que dice, existen algunas experiencias a las que el lenguaje adjudica nombres. Enamoramiento es tal vez la más interesante de ellas, aunque nunca se las describe con precisión. La sabiduría popular dice que lo sabrás cuando se produzca, pero la sabiduría popular se equivoca a menudo. Entonces, ¿son nuestros sentimientos hacia otras personas en el enamoramiento estancos y absolutos, Inés? Intuitivamente responderíamos que no, que incluso algo, en algo que se nos ha vendido como arrebatador... Pueden existir dudas, meandros, corrientes que nos llevan a sitios extraños. Tenemos que saber cuándo nos enamoramos, estar seguros de los sentimientos. Mira. No, mira, a mí, yo, que nadie me pida seguridad, ¿vale? Porque no sé nunca nada. <risa> Pero esto es chulísimo
0: porque, ojo, cuando planteamos esta idea para el podcast de la ambigüedad, de, de las cosas que pueden producir vida y muerte, ¿no? Y estas como dicotomías tan extremas... Yo siempre tengo en la cabeza las relaciones, ¿no? Mm. Las relaciones como esas cosas que pueden salvarte o matarte. Las relaciones amistosas, amorosas, familiares, ¿no? Todas estas personas que, que eso pueden producirte cosas muy bonitas o destruirte. sí Y siempre como que, que estas, estas dicotomías me, me llevan a todo el rato pensar en, en estas cosas. Así que está muy bien que terminemos con estas preguntas y reivindicando la inseguridad. Que no siempre tenemos todo claro. Y cristalino, como las aguas de las piscinas. Exactamente. Y no pasa nada. Está todo bien. Sí. Todo está bien. La canción de
1: Alice. Ni, ni, ni. Que les den al curro, al estrés, la de el Mira, mira,
0: esa canción es: te despiertas un verano y claro. no tienes resaca. Una mañana de verano.
1: has no dormido
0: nueve horas, es verano. Y no tienes resaca. resaca. Así que nosotras estamos deseando que sea verano, Joder. levantarnos a las nueve y no tener resaca. Estamos deseando descansar y también estamos deseando eh, estar en una piscina sin
1: ahogarnos eso estaría ya, bastante eso estaría bueno. bien ya está, nos vamos estar en una piscina sin ahogarnos esa es la frase final, ya está, sí. no vamos a decir nada chavales, no. venga, a tocar por culo no, ya. Mira, un
0: momento, esto está haciendo muy abrupto que nada, que un beso que estamos muy contentas de volver a, a escucharnos. O bueno, a que nos escuchéis, porque nosotros no escuchamos a nadie. Adiós, chicas. <risa> Adiós, a que, que ya no vamos a volver a estar un mes de parranda. Nos no estábamos muertas, estábamos muriendo. Bueno, a
1: ver, sí, en agosto. En agosto,
0: pero que... Quiero decir que dentro de dos semanas nos volvemos a escuchar. Sí. Y en julio también. Y que os queremos un montón. <risas> os queremos para Muchas gracias, por cierto, vamos a decir a toda la gente que en la feria del libro nos hemos encontrado y han sido súper amables y súper cariñosos con nosotras. Sí, nos hace una cantidad de ilusión ingente. Sí. ¿Cuándo nos van a pedir ¿Tú? selfies? Y autógrafos. Bueno, Paula. Tampoco, tampoco hace falta eso. Yo sí. creo que me digan, oh, no, chica, no, no, no. no, 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 no <risa> selfie, no, 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 que os hago mal. <risa> Así que nada, venga, chavales. Pesazos, eh. Venga, un beso,
1: adiós.